0: Suriye sınırında yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye'nin bu ülkenin topraklarına askeri bir operasyon düzenlemesi gündemde Ancak bu operasyon olası bir göç dalgasını önlemek, işit dahil bazı grupların insanları yerlerinden etme pahasına bölgede bir etnik yapılanmaya gitmesi durumunda yaşama geçecek gibi görünüyor. Türkiye bu kararı hemen uygulamak niyetinde değil veya kesinlikle bir askeri operasyon yapmak niyetinde değil. Ancak kötü senaryo gerçekleşirse Türkiye kendi milli çıkarlarını gerçekleştirmek için böyle bir adımı atacak gibi görünüyor. Bütün bu gelişmeler ne ifade ediyor? NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Lurteri. Uğur Suriye'de Artan şiddet Türkiye'ye yönelik birçok önemli göç dalgası olasılığını gündeme getirdi. Türkiye bu gelişmeleri, suyredik gelişmeleri uzun zamandır yakından takip ediyor. Şimdi bir askeri seçenek çok konuşulmaya başlandı. Bu belki bir koalisyonla beraber yapılabilir deniyor. Belki Türkiye eğer bir koalisyonun kurulmasına zaman kalmazsa kendi güvenlik önlemlerini kendisi alabilir deniyor. Seçenek çok fazla. Askeri operasyon söz konusu olduğu için öncelikli olarak bir askeri operasyonda Karar dizilimi nasıl başlar onu anlatır mısın bize?
1: Tabii Maşın da öncelikle bir siyasi direktifin olması gerekiyor. Bu siyasi direktifte tabii ki hükümetten gelecek askere. Ee, ama bu siyasi direktifin tabii içinin de çok boş olmaması lazım. Şöyle ki yani sadece örneğin şimdi tartıştığımız konu Suriye olduğu için söylüyorum. Ee, ben Suriye'ye girmenizi istiyorum ya da emrediyorum gibi bir siyasi direktiften bahsetmiyoruz. Öncelikle bu siyasi direktifin içinde politik hedeflerin de konulması lazım. Yani askere şunu demek lazım. Ben evet Suriye'ye gireceğim. Şunla çatışmak için gireceğim. Şuraya kadar gideceğim. İşte eğer Esad güçleri karşıma çıkarsa onunla da savaşacağım gibi bir takım politik hedefler konulması lazım. Yani içle mücadeleye mi giriyorsunuz? PDL'le mücadeleye giriyorsunuz. Esad güçleriyle mücadeleye mi giriyorsunuz gibi bu politik hedefler de konulduktan sonra siyasi direktifin içine asker bu politik hedeflerin hangisine göre ne kadar bir güç gerekiyor onun planlamasını yapar. Yani eğer ki amacımız Şam'a kadar ilerlemekse onun için ayrı bir güç planlaması, kuvvet planlaması gerekiyor. Örneğin hedef, hedef siyasi direktif, politik hedef sadece sınırın örneğin 5-10 kilometre derindeki bir bölgenin kontrolünden ibaretse ona göre bir kuvvet yapılanması gerekiyor. Yani bu politik hedef doğrultusunda asker o aşamadan sonra ikinci aşamada kuvvet planlamasına geçiyor. Şu an tabii biz bir siyasi direktif verildiğini biliyoruz. Zira biliyorsunuz Suriye konusunda daha önce çıkarılmış bir tezkere var. Ancak bu son olayda dışarıya yansıyan bilgiler, yani devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelerden dışarıya yansıyan bilgiler, yeni bir Suriye içerisinde harekatı eldeki mevcut tezkerenin karşılamadığı yönünde askerin bir çekimcesi oldu. Ve nitekim hükümetten yeni bir direktif istedi. Bu direktifin verildiğini biliyoruz ancak içerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Sızan bilgiler şöyle bir, Tablonun ortada olduğunu e, gösteriyor. E, i̇şte e, bildiğimiz gibi e, PYD telabiyata aldı. İşte en batıdaki Afrin'le birleşme endişesi var vesaire. Ve e, PYD'nin Fırat'ın batısına yani Afrin'e doğru e, geçmesini önlemek için e, şeyin e, askerin bir kırmızı çizgi belirlediği, hükümetin de bir kırmızı çizgi belirlediği ve hazırlıkların bu yönde yapıldığı yolunda. Şimdi... Peki ne oluyor bölgede birkaç gündür işte gazetelerden okuyoruz oradaki e, hareketliklerden televizyon kameralarına yansıyan ekranlarına yansıyan bir takım görüntüler var. Şunu söyleyelim hemen gelinen aşamada e, askerin sınırdaki e, hazırlığı tatviye ihtiyaç duyan bir hazırlık değil. Neden değil? Çünkü iki yıldır zaten hemen hemen bütün seçenekler için orada e, ciddi bir e, yığınak yapılmıştı ki konuştuğumuz askeri yetkililer bu yığınağın aslına bakarsanız olabilecek en kötü senaryoya göre en üst düzeyde tutulduğunu söylüyor. Yani e, Suriye ile e, Şam yönetimiyle e, bir savaşa girme ihtimalini bile göz önüne alan derecede büyük bir yılma var orada. O nedenle şu aşamadan sonra sınırdaki birliklere dışarıdan batıdan ya da diğer başka bölgelerden büyük çaplı takviyelerin yapılmasına gerek yok. Yani oradaki Kuvvetler bu tür bir harekatı, her türlü harekatı, yani isterseniz e, merkezi yönetimle yapılacak bir savaştan bahsedelim, isterseniz PYD ile ya da işitle ya da sınırdaki bir bölgede kontrol oluşturmak gibi bir seçenek, her türlü seçenek için orada yeterli kuvvet var. Ve örneğin birkaç rakam da verebiliriz Kemal. Genel Kurmayın bir süre önce paylaştığı bir takım bilgiler var. Şu an e, örneğin Suriye sınırında kara kuvvetlerinin toplam personel mevcudunun %15'ine denk gelen yaklaşık 54 bin asker görev yapıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Ve bu askerler sınır boyunca e, dağılmış yaklaşık 317 karakol ve çevresinde konuşlanmış durumda. E, sadece personel değil, altyapı olarak da envanterdeki silah sistemleri açısından da ciddi bir yığınak var. Nedir onlar? Örneğin taktik tekerlekli hızlı araçların %65'i yani 453 araç sınır boyunca halen görev yapıyor. Ee, yine insansız hava araçlarının %90'ı envanterdeki insansız hava araçlarının %90'ı 24 saat esasına göre sınır boyunda uçmaya devam ediyor. Ee, sadece askeri tedbirler değil ki halen de devam eden bazı şeyler var. Bunlar yaklaşık işte bir 15 gün önceki rakamlar. Şu ana kadar örneğin sınırda fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında 363 kilometre hem de kazılmış durumda. Özellikle bu insan geçişlerinin, yasa dışı insan geçişlerinin çok e, kritik olduğu, yoğun olduğu bölgelerde bu daha çok yapılıyor. Yine 90 kilometre tel engeli var. 65 kilometre toprak set ve 7 kilometre de beton duvar inşa edilmiş durumda şu ana kadar. ki Bunlardan hala yapılmaya devam edilen bölgeler var. E, yine fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında e, sınırın 270 kilometrelik bölümü aydınlatılmış durumda 1210 kilometrede sınır devriye yolu e, yenilenmiş durumda e, dediğimiz gibi yani e, siyasi direktifle başlayan içinde politik hedefin de olduğu bu direktifin verilmesinden sonra başlayan bir askeri hazırlık var e, o hazırlık ancak dediğim gibi dışarıdan büyük bir takviye ihtiyaç duymuyor zira sınırda yeterli kuvveti var e, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok ciddi bir kuvvet var ama son günlerde özellikle üst komuta kademesindeki ziyaretler de göz önüne aldı ki, geçen hafta kara kuvvetleri komutanı bölgeye gitmişti. Dün de ikinci ordu komutanı orada. Bu e, olası gelişmelere karşı e, şimdi yığınağın ötesinde bir takım planlamaların yapıldığını ve planlamaların da üst komuta kademesi tarafından yerinde gözden geçirildiğini anlayabiliyoruz Kemal.
0: Uğur verdiğin rakamlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Herhalde tabi soğuk savaş dönemlerindeki bir takım e, birliklerin e, yerleştirilmesini bir kenara bırakacak olursak herhalde son 50 yıl içerisinde yaptığı en büyük tahkimatlardan birisiymiş gibi gözüküyor. Yani bu kadar çok uzun beton duvarlar, hendekler, e, arkada 50 binden fazla askerin ve ki bunun daha arkası da e, var. E, orada bir takım zaten eskiden de sabit olarak e, görev yapan Urfa'daki birlik gibi bir takım o bölgelerdeki birlik gibi tank taburları yine o hat boyunca. Mevcut Sanıyorum bu Suriye'deki durum herhalde Türk Sağlık Kuvvetleri'nin en ciddi tahkimatını yaptırdı. Biz genel olarak IŞİD'den söz ediyoruz ama e, bu PYD'nin sanıyorum oradaki bu boşluktan dolayı uzun zamandır konuşulan e, bir politika geliştirdiği anlaşılıyor. Yani bir Kürt koridoru oluşturmak belki Akdeniz'e kadar ulaşan veya öyle olmasa bile oradaki homojen olmayan farklı noktalardaki dağınık Kürt popülasyonunu bir noktada e, getirmek, aradaki unsurları e, bir şekilde Türkiye'ye yönlendirmek veya kaçmaya zorlamak gibi bir taktik içerisinde girdi de anlaşılıyor. Bu PYD'nin çalışması, bu e, ilginç taktiği Türkiye tarafından nasıl okunuyor Uğur?
1: Şimdi burada belki e, konuyu birkaç e, parçaya ayırmak lazım. Bilindiği gibi e, öteden beri Türkiye'nin kaygısı PYD'nin e, daha kantonlar oluşturduğu andan itibaren başlayan bir kaygı. Yani biliyorsunuz son gelişmelere gelene kadar 3 tane kanton azaltında özerk yapı oluşturmuştu. Ee, orada e, PYD güçleri, orada bölgedeki Kürt e, nüfusu. Ee, Türkiye aslında bakarsanız baştan beri e, bunların, e, bu kantonların bir şekilde birleştirileceği ve Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırı boyunca bir Kürt kuşağı oluşturulacağı konusunda kaygıları ve beklentileri vardı. E, ancak e, Tel Abyad'ın bu kadar çabuk düşmesi gibi bir e, ihtimal görünmüyordu e, şimdi bu gerçekleşti evet doğru Tel i̇şte, birleşince şimdi arada bir tek 110 km'lik Afrin'e kadar olan bir bölge kaldı ki bu bölgede şu an IŞİD'in kontrolünde şöyle söyleyebiliriz şimdi son e, bu Tel düşmesinden sonra iki kantonun birleşmesiyle ortaya çıkan durum Türkiye'nin e, evet alan zillerini daha da çaldırmaya başladı e, ancak biliyorsunuz geçen hafta en milli güvenlik kurulu toplantısı yapıldı hem de onun öncesinde üst düzeyde e, hükümetle e, genelkurmay arasında ve diğer güvenlik birimler arasında toplantılar yapıldı. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Türkiye aslına bakarsanız resmen olmasa dahi el altından ve basın üzerinden e, kırmızı çizgilerini yeni durum karşısında oluşan kırmızı çizgilerini ilan etmiş durumda. E, bu nedir? Bir, Fırat'ın batısında yani Cerablus dediğimiz bölge bu 110 kilometre yani Afrin'le Tel Abyad arasında kalan bütün kantonların birleş, şimdilik birleşmediği bu boşluk alan, İŞİD'in kantonundaki boşluk alan. Şunu dedi PD: Fırat'ın batısına yani bu bölgeye geçme. İşite de dedi ki, Hemişten PYD'ye, bu bölgede demografik yapıyı değiştirecek büyük çaplı eylemlere girme. Nedir o? Yani oradaki Arapları ve Türkmenleri yerinden oynatacak, onun yerine Kürtleri yerleştirecek bir plan içerisine girme. Şimdi bunu ilan etmiş durumda Türkiye Kırmızı Çizgi. Yani biz şunu anlıyoruz. Bunu yaparsa eğer PYD ya da IŞİD fark etmiyor. Bunu yaparsa Türkiye bir şekilde askeri müdahale seçeneğini masada tutuyor. Bunu son işte bu gösterdiği hareketlilikler vesaireler kararlılık ifadeleriyle ortaya koymuş durumda. Şu an PYD'nin en azından bunu anladığı görülüyor. Yani Fırat'ın batısına geçme gibi bir durumu yok. Zira zaten işitte. Asla bakarsan Selahiyat ve Kobani Kürtlerin elinde olmasına rağmen orayı rahat bırakmıyor. İşte geçen günlerde de gördük birçok saldırı düzenledi. Ancak şu da şöyle bir şey de var. Gelilen noktada Suriyedeki dengelerin şöyle de değiştiği görülüyor. İşit eskiden Türkiye Şam rejiminin daha öncelikli tehdit oldu ve öncelikle onun düşürülmesi gerektiği konusunda bir görüşü vardı. Ancak Batı, işit daha tehlikeli diyordu. <gülüyor> sanki gelişmeler Türkiye'nin bu yöne doğru kaydığını gösterir gibi. Yani işit çok daha tehlikeli. Öncelikle onun bir tehdit unsuru olarak buradan ortadan kaldırılması gerekir noktasına doğru yaklaştığı görülüyor. PYD'nin en nihayetinde eğer bu kırmızı çizgiler açılmazsa oturulup konuşulabilecek ve belli bir noktaya gelebilecek bir yapı olarak da görülüyor. Ve bu durumda Türkiye sanki yavaş yavaş halen orada çalışmalarına devam eden uluslararası koalisyona doğru da yaklaştığı izlenimi var. Ee, belki önümüzdeki günlerde Türkiye tek yanlı olarak bu bölgeye bir harekat gerçekleştirmese dahi belki e, Amerika'nın başını çektiği uluslararası koalisyonun İŞİD'le mücadelesine de bir şekilde destek verebilir hava kuvvetleriyle. Ee, böyle bir gelişme de e, yaşayabiliriz. Ee, ancak en azından demin de dediğim gibi Türkiye'nin ilan ettiği o kırmızı çizgileri yani bu kantonların birleşmemesi noktasındaki kırmızı çizgilerde e, karşı tarafın uyduğu görülüyor. Tabii şunu da söyleyelim. Özellikle Halep ve Mare bölgesi Türkiye'nin çok çok çok endişe ettiği bir bölge. Zira buradaki yapının değişmesi, İŞİD'in ya da PYD'nin bu bölgeye çok yüklenmesi ve buradaki çatışmaların yoğunlaşması, Halep'in düşmesi gibi bir seçenekle orada 4-4,5 milyonluk bir nüfusun Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası yaratması ki Türkiye'nin en çok korktuğu senaryo bu. Çünkü bu çaptaki bir göç dalgasını Türkiye'nin artık karşılaması mümkün değil. Bu da bir kırmızı çizgi, o demografik değişiklikten kastettiğimiz noktalardan biri de bu. Eğer böyle bir gelişme olursa, Türkiye'nin bu göç dalgasını artık kendi sınırı içerisinde değil de sınırın bu tarafında belki oluşturulacak bir güvenli bölgede karşılama gibi bir seçenekle karşı karşıya kalacağını, artık kaçamayacağını bu seçenekten e, görmek de mümkün. E, onun için belki de en çok Türkiye'nin şu an korktuğu bu Kürt kordonunun oluşması seçeneği dışında e, Halef ve Mare bölgesindeki bu büyük çaplı bir göç dalgasının yaşanması Kemal.
0: Uğur bir de Türkiye'nin endişeleriyle e, Batı'nın veya ve diyelim Amerika'nın pek hedeflerinin örtüşmediğine dair işaretler görüyoruz. Türkiye birkaç yıl öncesinden başlattığı politikada kendi halkına çok şiddet uygulayan ve bunu da bir şekilde ölçüsüz bir şekilde uygulayan Esad'ın yönetimden gitmesinden yana bütün enerjisini harcadı ve bu politikasını da sürdürmeye devam etmiş gibi gözüküyor. Avrupa'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman Batı'dan bir şekilde... Esad yönetiminin de pek dertleri olmadığı ancak Suriye'nin bütünlüğü korumak gibi bir başka politika içerisinde oldukları ve bir yandan da bu kendilerini ifade etmeye çalışan ve kendi bölgelerinde bir takım otonomi kurmaya çalışan Kürtlerden de pek rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Yani Türkiye bir anlamda bu askeri seçeneklerini artık iyice öne çıkartarak ve kendi hareket planlarını hazırlayarak müstakil bir hareket içerisine girmenin güçlü sinyalini veriyor? Yoksa bütün bu işaretler hani Türkiye'nin bir ön hazırlık yaptığını ve bir takım müttefikleriyle beraber hareket edeceğini mi gösteriyor? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Doğrusu istersen Türkiye'nin tek başına harekata geçmesi konusunda... Ee, Ankara'da oluşan bazı çekinceler var. O çekinceleri en başta dile getirenlerden biri de askeri kesim oldu. Bu özellikle siyasi direktifin verilmesi aşamasında. Ee, şöyle bir e, durum var. Türkiye'nin tek başına hareket, harekete geçmesi durumunda şu noktada ama yani şu konuştuğumuz ortamda. E, Uluslararası meşruiyeti ne olacak bunun? Meşruiyeti. Yani e, ne gerekçe sunacağız Suriye topraklarına girmek için? onun için dedim, biraz önce söylediğim işte büyük çaplı bir göç dalgasının yaşanması belki bu gerekçeyi yaratabilir. ancak şu an Türkiye'nin uluslararası kamuoyunu tek başına girme konusunda ikna edebileceği elinde çok fazla done yok Suriye'de yani gelişen dünya açısından olumsuz anlamda gelişen bir durum yok yani bizim açımızdan sadece P'den ilerlemesi var ancak bunu batıya anlatamıyoruz zira P'de şu an Son birkaç aydır gördüğümüz gibi Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biri haline geldi bölgede. Yani Amerikan hava saldırıları bir anlamda hakikaten Türkiye Türk İstihbaratı'nın önünde de bu bilgiler var. Amerikan hava saldırıları neredeyse PYD'nin hedeflerini gerçekleştirme yönünde ortak bir planın parçası gibi ilerliyor. Amerika bir yeri bombalıyor, boşaltıyor, PYD oraya yerleşiyor gibi bir takım algılar var. Bu anlamda Türkiye'nin tek başına harekete geçmesi biraz anlatmak anlamda uluslararası kamuoyuna zor görünüyor. Bunun içinde sadece Amerika da yok, İran var, İran ikna edilmesi var, Rusya'nın ikna edilmesi var gibi. Bu yönden baktığımızda işte son günlerde konuşulanlar Türkiye'nin belki koalisyona biraz daha yakınlaşacağı yolunda yorumlar var, belki buna bir katkı sağlayacağı yorumları da var, özellikle iş ittifakının bertaraf edilmesi konusunda. Ama dediğim gibi tek taraflı hareket ancak ve ancak görünen o ki çok büyük çaplı bir yeni göç dalgasının gerçekleşmesi durumunda Türkiye tarafından tek taraflı karar verilecek, harekata karar verilecek bir gerekçe olarak duruyor önümüzde Kemal.
0: Uğur teşekkürler, kolay gelsin. NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat, Suriye sınırındaki askeri hareketlerin ne anlama geldiğini değerlendirdi. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.